1: La inflación de ayer pues altísima
2: casi en el 7.4% y se dice que podría cerrar el 2021 en 8% el índice de precios al consumidor. Los precios del petróleo se encaminan a una mejor semana desde agosto y la economía digital Nubank será la tercera emisora más valiosa de Brasil. Vamos a entrar en estos temas con Roberto Aguilar, hablaremos con Vanessa Zárate. Asociada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales sobre la compra de Deer Park por parte de Petróleos Mexicanos que va a costar el doble según trascendió en una nota de Bloomberg que está pues, respaldada en documentos eh, supuestamente de créditos que ya solicitó Pemex al Fonadín, a la banca comercial... Pues qué relajo con este tema de los hidrocarburos y la política energética del presidente López Obrador y los costos altísimos que estamos pagando todos, eh porque no es solo Pemex, no es el presidente, somos todos los que pagamos impuestos y que bueno, pues le están eh, dilapidando de pronto el dinero. Vamos a hablar también con Enoc Castellanos, presidente de Canacintra, sobre pues El rebote de la economía este año y el próximo y muchos temas que hay ahí en el horizonte, además de la inflación y de las uh, tasas de interés más altas. Están varios temas ahí, como este decretazo del presidente López Obrador. está Ayer, por cierto, se reunió el presidente con los empresarios del Consejo Mexicano de Negocios. Hablaron sobre la reforma eléctrica, sobre la inflación. Los salarios, el empleo, en fin, vamos a platicar de todo esto con Eno Castellanos Y como todos los viernes va a estar aquí con nosotros Emilio Saldaña El PISU para darnos el resumen de lo más importante de la tecnología esta semana Así que quédense con nosotros aquí en Bitácora de Negocios Se va a poner bueno y ya es viernes Qué mejor noticia que eso Vámonos con el resumen de las noticias más importantes Para comenzar este día lo tiene Jesús Espinos
3: Resumen. del Trabajo de Estados Unidos otorgó 10 millones de dólares al Instituto Americano de Investigación para apoyarlo en proyectos orientados al cumplimiento de la reforma laboral en México, lo que incluye fortalecer el proceso de mediación laboral en 17 entidades mexicanas que son clave en el tema laboral. Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México, reconoció que el país tiene retos que atender para mejorar el perfil ante los ojos de Standard Poor's, Pitch Ratings y Moody's, que si bien no mantuvieron sin cambios la calificación de la nota soberana, esto podría cambiar. HR Ratings señaló que las presiones que han llevado los índices de inflación a máximos históricos comenzarán a reducirse en el peor de los escenarios entre 2023 y 2024, en un escenario donde el bajo crecimiento de la economía mexicana está enfrentando un proceso de estambulación. Gabriela Sillar, directora de análisis económico y financiero de Banco Base, advirtió que la inflación ya superó las expectativas del mercado, lo que significa que ya agarró vuelo y terminará el año en 8%. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo destacó la falta de vías de acceso para llegar a la nueva terminal aérea a tan solo tres meses de que se inaugure el aeropuerto internacional Felipe Ángeles en Santa Lucía. La agencia de calificación Feature Ratings informó este jueves que dos promotores inmobiliarios chinos, entre los que se encuentra el gigante Evergrande, incumplieron pagos por créditos que en total suman 1.600 millones de dólares.
0: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio
2: hablando de este decretazo o de este acuerdo, porque dice el presidente López Obrador que es un acuerdo para agilizar los trámites en el sector público federal y que sus proyectos de infraestructura pues puedan cumplirse en tiempo y forma como lo prometió el presidente López Obrador, pero bueno, pues puso de punta a mucha gente, ¿no? Este decretazo del presidente López Obrador eh, y que, y que, bueno, pues la oposición política en el Congreso ha dicho vamos a impugnarlo, vamos a declarar inconstitucional porque a todas luces, pues viola la Constitución este decreto que, pues eh, digamos que, en, en, para explicarlo muy rápido, busca blindar los proyectos de infraestructura del presidente y los cuatro proyectos que sabemos que son los insignia, los clave, pero también cualquier obra. Eh, pública que quiera hacer el presidente del observador quiere blindarla de los amparos de la transparencia de que le estén diciendo a quién le adjudicaron los contratos por qué tantos contratos por adjudicación directa por qué los montos más elevados de lo que se había presupuestado originalmente todo eso pues quedará eventualmente en la opacidad con este decreto que ya se publicó de forma unilateral el presidente del observador sorprendió a propios extraños y lo interesante es que la eh, presidenta de la Mesa Directiva del Senado, la exsecretaria de Gobernación, la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, pues ya se posicionó con respecto a este tema y dijo que, conforme a los criterios de la Suprema Corte de Justicia, el Senado no tiene interés legítimo para promover una controversia constitucional contra este acuerdo del presidente López Obrador. Como se, le digo, se lo han pedido las senadoras y senadores de oposición. Ayer platicamos, de hecho, con Damián Cepeda, senador del PAN, que pues es uno de los que encabeza esta oposición y que y que pues quiere que se presente una controversia constitucional, porque a todas luces eh, es inconstitucional. Y si esto se lleva a a la Corte, que así va a ser, no por el Congreso, pero sí por el INAI, seguramente le dará la razón al INAI la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el tema es que va a pasar pues un tiempo para que esto, que esto suceda, pero es interesante el rol que ha jugado Olga Sánchez Cordero, le decía ministra en retiro, considerada pues un ícono del poder judicial, la verdad, por todos los cargos que ha ostentado Olga Sánchez Cordero, y que ahora, pues, eh, con tal de favorecer al presidente, a Morena, al, al, al gobierno federal, pues dice que carece el Congreso de facultades para promover controversias constitucionales sobre este tema. Pero, pero, pues la ministra hace 10 años, cuando era senadora, eh, se impugnó o eh, propuso impugnar un decreto del entonces presidente Felipe Calderón. ¿Se acuerda del tema del apagón analógico? Pues eh, la eh, entonces senadora, Olga Sánchez Cordero, promovió controversias constitucionales eh, eh, por la Cámara de Senadores, por parte de la Cámara de Senadores y la de Diputados contra este decreto que establecía las acciones que de, de, debería de llevar a cabo la Administración Pública Federal de Felipe Calderón para concretar esta transición a la televisión digital terrestre. El apagón analógico y ahí sí Olga Sánchez Cordero se posicionó eh, en contra del de gobierno y promovió estas controversias constitucionales desde su curul en el Senado. ¿Qué cambió en 10 años para que haya cambiado también radicalmente el posicionamiento jurídico y constitucional de Olga Sánchez Cordero? Pues ahí está la pregunta. ¿Qué tanto va a afectar esto a la imagen de Olga Sánchez Cordero como ministra? Ahí está la pregunta. Ya veremos qué sucede. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba ya la cuenta, arroba Heraldo de México.
0: Economía y Mercados
2: Aguilar, ya está con nosotros como todos los
4: días aquí en Bitácora de Negocios, mi querido Robert, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que las bolsas asiáticas y los futuros en Europa cayendo ya que los inversionistas se alejaban de los activos de mayor riesgo y esto debido a la renovada preocupación por el coronavirus y la causela ante el dato de inflación de Estados Unidos. Bueno, Europa está entrando claramente a una especie de confinamiento limitado y las cifras de casos en Estados Unidos pues comienzan a aumentar opacando parcialmente las noticias positivas sobre vacunas y tratamientos y sobre todo la amenaza de de Omicron que se dieron a conocer a lo largo de esta semana. Bueno, pues hoy a las siete y media, te comentaba, se va a dar a conocer el dato de la inflación de Estados Unidos correspondiente a noviembre. Se está eh, anticipando que habría subido una, eh, se habría colocado una tasa anual de 6.8%, superando el aumento de octubre de 6.2%, que fue el mayor crecimiento en 31 años. Cualquier dato arriba del 6.8%, Mario, pues se puede interpretar como un argumento a favor de una reducción de los estímulos más rápida por parte de la Reserva Federal y adelantar las expectativas del aumento de tasas. Es importante comentarte que la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra y el Banco de Japón se van a reunir también la próxima semana y bueno, pues va a ser clave para decidir por lo menos la dirección de la política monetaria en estos países y la combinación también de los datos de inflación y la posibilidad de una respuesta de los bancos centrales, pues han hecho que los indicadores de volatilidad de los mercados se acentúen y se seguirán acentuando. Y bueno, pues ayer ya comentamos el tema de esta baja rebajan la calificación del grupo inmobiliario China Evergrande, sus acciones están perdiendo ligeramente, pero fíjate que está interesante porque pareciera que los efectos del contagio han disminuido y se han limitado, básicamente pues porque el mercado está preocupado por el tema de lo que podría hacer el gobierno chino para entrar al quite o al rescate de Evergrande, así es que está como muy dibujado que no la va a dejar morir y esto pues también ha amortiguado los efectos de esta pérdida de su calificación y sobre todo pues el tema del impago que se ha sumado también otra inmobiliaria importante y bueno fíjate que se estima que 268 millones de personas pues ya resultaron infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial y bueno la, la tasa, eh, la, el número de decesos afortunadamente se mantiene en niveles de 5.6 millones según el recuento de la agencia Reuters, pero por su parte el número de dosis aplicadas ya alcanzó ocho mil trescientos millones con un promedio diario de 37.3 millones que sigue por debajo de lo que se alcanzó apenas en septiembre y los precios del petróleo Mario se dirigían a marcar su mayor avance semanal desde finales de agosto gracias a que la confianza del mercado se ha visto fortalecida por una disminución de la preocupación sobre el impacto de la variante Omicron en el crecimiento económico global y la demanda del combustible nada más señalar que la mezcla mexicana se cerró en 66.37 y dólares y un dato importantísimo, María revelador, es que el tráfico aéreo nacional de China que en su día despertó la envidia de todo el mundo tras un rápido repunte después de la pandemia, se está viendo amenazado por la política china de cero COVID que ha llevado justamente a este país a endurecer sus normas de viajes y a debilitar la confianza de los consumidores tras una serie de pequeños brotes. Y esto lo que está sucediendo es que la época que se esperaba justamente de mayor actividad de los vuelos locales pues se ha desplomado por esas preocupaciones encendiendo las alertas justamente de este sector que es el más dinámico del mundo. Eso es lo que sucede, por eso la importancia de China. Y bueno, fíjate que las acciones de Nubank, este banco, este neobanco, abrieron un 25% por encima del precio de la oferta en su debut bursátil, lo que elevó su capitalización de mercado a 52 mil millones de dólares, convirtiéndola así en la tercera empresa cotizada más valiosa de Brasil. ¿Cuál está primero? Petrobras. Luego la segunda es la minera Vale. Y bueno, pues también después este neobanco Nubank, cuya demanda, en, superó ocho meses a la oferta de acciones de fiesta el día de ayer en la bolsa de Nueva York. Y el tipo de cambio... Mario Cotizano en estos momentos en 20.94, ayer tuvimos un máximo de 21.04, la apreciación eh, mensual es de 2.3% y la depreciación anual pues bajó un poquito, pero sigue estando por arriba del 5% y la frase del día de hoy, Mario, un presupuesto tu dinero en lugar de preguntarte dónde se ha ido tu dinero esto lo dijo en su momento John Maswell y sin duda una muy buena ruta, un buen consejo para el tema de nuestras finanzas e inversiones Mario buenísimo mi querido
2: Robert, muchas gracias un abrazo y nos vemos de vuelta acá el lunes nos vemos el lunes gracias Mario, que estés muy bien Roberto Aguilar síganlo en Twitter, Roberto AH 6 con 20 minutos, vamos a otra cosa
0: Bitácora de negocios
2: Vamos a platicar con Vanessa Sara Tellas, asociada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, sobre este tema de la compra de Deer Park, que puede costarle más del doble a petróleos mexicanos. ¿Por qué? Pues porque no tenía contemplado algunos gastos y costos ocultos. Esto todavía no es oficial, pero sí trascendió en una nota de Bloomberg esta semana. ¿Cómo estás, Vanessa? Buenos días.
5: Hola, buenos días, Mario. Gracias por la invitación.
2: Pues, ¿qué te es parece mío. este tema? En realidad, Mario,
5: eh, pues los valores no se modifican. Eh, Deer Park es una sociedad entre Shell, es una empresa que tiene 50% de participación, y Pemex, que tiene el otro 50%. El valor de la participación de Shell es de 600 millones de dólares, y ese es el valor que le va a conocer Petróleos Mexicanos en su comunicado sobre la compra de la refinería. Por otra parte, la refinería tiene una deuda que en números cerrados es de mil millones de dólares. Y Pemex, al comprar Deer Park, asume también su deuda. El valor de la refinería y su deuda no cambian. Lo que sí se modifica es la percepción de riesgo. Hoy Deer Park es operado por Shell. Eso se modificará. El nuevo operador será Pemex. Y hay un punto más que cambia y que está relacionado con el grado de inversión de petróleos mexicanos. Esto lleva a que los acreedores puedan sentirse menos cómodos con el nuevo riesgo y pidan un prepago de la deuda, a lo que tienen derecho. Pemex adquiera la refinería, tendrá que cubrir también ese prepago, y muy probablemente lo hará por dos motivos. En primer lugar, porque es un buen negocio para Pemex adquirir una refinería que ya funciona, y por un precio considerablemente inferior al de construir una refinería nueva, como es el caso de Dos Bocas. Eh, dos Bocas y Biar tienen la misma capacidad, 340 mil barriles diarios, pero Dos Bocas va a costar más de 10 mil millones de dólares. El segundo punto, que además es el más importante para esta administración, es porque hace sentido desde el punto de vista político. La adquisición de Dier Park suma a la consecución de la autosuficiencia de combustibles que, como ha sido señalado por el propio gobierno, es necesaria para alcanzar la soberanía energética.
1: Uh -huh.
2: Entonces, digamos que aquí lo que lo que no se estaba contabilizando cuando se anunció, porque se anunció que iba a pagar 596 millones de dólares y va a terminar pagando más por estos por esta deuda que va a asumir, que es, de, que es de Shell, ¿no? Bueno, o sea, de los dos, porque tenían mitad y mitad de esta refinería y ahí es donde se eleva un poquito el, el costo, ¿no?
5: Mira, sí, eso es correcto, aunque sí se dio, tenemos mucho se va a conocer que esta deuda existía eh, y, y este tipo de prepagos son comunes en, este, en estas operaciones. ¿Por qué? Porque los acreedores suelen tener contratos que incluyen eh, cláusulas de cambio de control y al haber un cambio de controlador, el acreedor, si no se siente cómodo con el riesgo, tiene esa posibilidad de exigir ese prepago.
2: Uh -huh. ¿Imposible que se caiga entonces esta operación? ¿Tú lo ves así?
5: Bueno, a ver, hay un punto que sí es importante. Eh, eh, el regulador estadounidense está evaluando esta operación y también de eso depende la operación. Ahora... Desde el punto de vista del gobierno, me parece que el gobierno buscará adquirir Deer Park aun cuando tenga que pagar esta, este prepago este de deuda. Eh, ¿Por qué? Como decía, porque al gobierno le hace sentido y porque para poder alcanzar el número el número que ha señalado el presidente, como la autosuficiencia, que en el 1 de diciembre estableció que era 1.880.000 barriles día de combustibles, necesita tener a Deer Park. Porque eh, solamente con la modernización de refinerías y dos sí. bocas eh, no lo va a alcanzar. No, no y AirPag lo complementa.
2: Bueno, pues ojalá que sí se complete. Te agradezco mucho, Vanessa Zárate estos minutos. Muy buenos días. Y vamos a la Gracias. pausa. Regresamos.
0: Saludos. Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos.
2: de regreso aquí en Bitácora de Negocios son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del centro de México regresamos escuchando un poquito de música a The Weeknd y esta canción que se llama Blinding Lights, a propósito de que esta semana escuchamos las canciones más reproducidas en la plataforma de Spotify 2021, en el todo el 2021 y es el caso de esta de The Weeknd, y con esto nos vamos al resumen, al segundo resumen de noticias aquí en Bitácora de Negocios con Jesús Espinoza
3: el resumen. un informe de la agencia Moody's calcula que el gobierno mexicano apoyó este año a petróleos mexicanos con un total de 19 mil millones de dólares, entre inyecciones de capital, reducción fiscal y pagos de deuda. Expertos consideraron que el impuesto de 2% que el gobierno de la Ciudad de México quiere cobrar a las plataformas digitales es injustificado y viola el principio de equidad tributaria. La Concanaco Servitura advirtió que ante el riesgo que ha representado la nueva variante Omicron, cerrar negocios en caso de que haya una cuarta ola de COVID-19 sería devastador para las empresas del sector terciario. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la producción de camiones disminuyó 4.9% en las fábricas instaladas en México a noviembre de 2021, respecto al mismo periodo del año pasado. En noviembre se ensamblaron 11.872 unidades, mientras que en el mismo lapso del año pasado fueron 12.491. Los trabajadores informales ganan aproximadamente un 40% menos de los ingresos que percibían antes de la pandemia de COVID-19, según reveló un informe de la Asociación Mujeres en Empleo informal, globalizando y organizando
0: Bitácora de negocios
2: Oiga, y ya le decía sobre este tema de la inflación, que salió altísima ayer, registró casi un 7.4%, 7.37% de la inflación anual.
6: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm, Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
2: Noviembre, con aumentos importantes en el precio de la electricidad. Que déjeme detenerme un poquito en este, en este tema y en lo que se trató ayer en esta reunión: comida del Consejo Mexicano de Negocios con el presidente López Obrador, casi tres horas de reunión. En la que se dice que les contó muchas anécdotas a los multimillonarios El presidente López Obrador Obviamente hubo alrededor de, de todo esto pues Una solicitud de que las ganancias justas Y los precios de los productos que venden por el tema de la inflación Un poquito como que sí les echó en cara el presidente La inflación altísima que hay en México Que le explicaron mucho Tenía que ver con la importación de la inflación A través de los productos que que llegan a México del exterior Y que además es un tema global pero el tema es que pues, de los componentes de la inflación que subieron más en noviembre fue la energía eléctrica. 24% a tasa anual aumentaron los precios de la electricidad en México y eso que no se ha dado reversa atrás todavía la reforma eléctrica pero si sí se le quiere dar reversa y quiere que haya menos competencia el presidente y que sea la CFE la que despache la mayoría de la energía en el país como ya sucede pero sin, ya, sin tener ya los competidores privados haciéndole mella en fin vamos a platicar de esto y de cómo viene el tema de los pronósticos de crecimiento para nuestro país que Canacintra ya eh, pues advirtió que, que va que México está en riesgo de no crecer más de 1% hacia adelante después del rebote del próximo año pues por todo esto, vamos a platicar con Enoc Castellanos, presidente de Canasintra. ¿Cómo estás, Enoc? Muy buenos días. Muy bien, Mario. Muy
7: buenos días. Buenos días al auditorio.
2: Oye, ¿cómo ves el tema de la inflación primero? Que pues hay pronósticos de que puede cerrar el año hasta en 8% la inflación en México.
7: Veo, veo que es un tema preocupante porque... Por un lado estamos aumentando salarios mínimos, pero por otro se está comiendo una parte una buena parte de, de estos aumentos en términos reales de inflación y a la gente eh, en ciertos productos eh, sobre todo de, de alimentos perecederos de, de, de canasta básica están teniendo incluso aumentos por encima de la inflación. veo, veo preocupante pues porque puede ser un freno para para el crecimiento y para la demanda.
2: Uh -huh. Pues sí, definitivamente es un tema importante para el crecimiento y creo que se va a reflejar en el 2021. No creo que lleguemos a esa cifra del 6%, 6.3% que tiene previsto el gobierno, quizá esté por debajo y el, el próximo año también se ve complicado. Eh, ustedes precisamente pues dicen que la economía mexicana tiene riesgo de estancarse, ¿no? De estancarse y de estar peor que el promedio que tuvimos los últimos 30 años de 2.3% más o menos de crecimiento anual. ¿Y por qué, por, qué, por qué ven esto? ¿Qué es lo que están viendo en el, en el panorama, no? Bueno, estamos viendo un riesgo
7: de estancación por porque subsisten algunos problemas que, que se generaron por, por evidentemente la crisis que se, que se está viviendo y que pareciera que estamos al, al final de ella de eh, COVID-19, pero ha traído unos desajustes brutales en cadena de suministros, en costos logísticos, esto ha impulsado también eh, el precio de commodities, y, y bueno, hay desabasto de algunos, me preocupa, de algunos, de algunos productos eh, intermedios, me preocupa el riesgo en el que se está poniendo la industria automotriz, mexicana con desabasto de semiconductores de chips y que pudiera tener un impacto ya ya se han lanzado cifras de hasta 500 mil vehículos que, que pudieran dejarse de producir estos son los riesgos que veo y aunado a ellos el gobierno no está ayudando a, a, a mantener un clima de confianza también eh, ya se había pronunciado mediante una nota el Consejo Mexicano de Negocios que ve niveles de inversiones bajísimos, y si no hay inversión no hay crecimiento. Eso es lo que estábamos viendo y eso es lo que está pues anticipando eh, en, en algunos pronósticos el Centro de Estudios Económicos de Canacintra. Eh,
2: lo que sucede con Estados Unidos, que bueno, pues igual tiene sus problemas de inflación, pero está poquito más controlado el asunto y también en lo del crecimiento económico, ¿cómo, cómo ves la relación México-Estados Unidos a partir de pues las propuestas que hay aquí en nuestro país como la contrarreforma eléctrica, este tema de los automóviles, ¿no? Que ahora ha eh, tomado pues mucho reflector el subsidio de los automóviles eléctricos allá en Estados Unidos que va a afectar pues el Temec y por supuesto a la industria nacional, ¿cómo ves la relación y estos frentes abiertos que tiene México con nuestro socio comercial?
7: Mira, pareciera que hoy hay, hay una relación en buenos términos con el gobierno del presidente Biden eh, y el problema es que justamente también pareciera que se va a tensar esa relación en virtud de los temas que hay en la mesa. Eh, no solo es el subsidio los autos eléctricos, también recordemos que hay un, un diferéndum con el cálculo de contenido regional, justamente para la industria automotriz. Eh, creo que van a retarse los temas de la descarbonización o el cumplimiento de, de México con la reducción de, de CO2 porque bueno los eh, los datos que tenemos en el corte que se ha hecho de la COP26 es que teníamos que estar eh, dentro de un año y medio eh, eh, reduciendo alrededor del 55 por ciento a nivel global de las emisiones de CO2 y hemos alcanzado como el siete punto siete por ciento para para contener el aumento del cambio climático o el calentamiento global en 1.5 grados. Estos factores, eh, pues tristemente, pueden quitarle a México una ventaja competitiva que está teniendo muy importante, que es la relocalización. La, la relocalización de empresas, también por las tensiones comerciales que tiene México con China, eh, y el cambio en el contenido regional derivado del TEMEC, pues hace que, que muchas empresas estén volteando a ver a México para poner sobre todo en la parte norte, en la parte bajío sus industrias. Sin embargo, con los nubarrones que vemos, con la contrarreforma energética, con una hostilidad eh, manifiesta hacia eh, la iniciativa privada, eh, pues esto se anula. Así, así lo
2: Sí, está complicado el entorno político en México, político-económico, y, y, y a pesar de todo esto el presidente se sigue reuniendo con los empresarios, no sé si son muy eh, productivas, como, dis, como dijo ayer el presidente del Consejo Mexicano, Antonio del Valle, Después de esta reunión de casi tres horas O esta comida de, que el presidente López Obrador Accedió a tener con, con estos multimillonarios Hace un par de semanas También tuvo una reunión con los empresarios Del consejo asesor de la presidencia ¿Cómo ves este tema? Y, y creo que te lo pregunto casi cada vez que, que hablamos Pero de, de pronto da la impresión Que sí hay de nuevo cuenta una interlocución Con la iniciativa privada Pero que en los hechos Pues no sirve de mucho No se traduce pues en muchos de, de temas importantes para México ¿Cómo ves esto, ¿No?
7: Yo, yo, yo lo veo Como que el presidente sí entiende la, la importancia Que tiene el sector privado Siendo México una economía de mercado eh, Pero Por otro lado Quizás no hay el mismo entendimiento Para, para tomarlo en decisiones De política pública eh, Como que choca Con la ideología eh, Hay unos temas en los que sí se logra convencer, pero pero es muy difícil no, no veo eh, gente de mucha confianza del presidente alrededor de él asesorándolo en temas eh, económicos empresariales sí sabemos de qué manera informal está cercano nuevamente Alfonso Romo pero sí. pero no no estamos viendo un secretario de Hacienda que tenga las funciones que tenía en, en otras administraciones o esa cercanía con economía. No, lo veo, lo veo muy solo tomando decisiones en base a sus referencias y en base a, a sus criterios eh, a veces ideológicos. Uh
2: -huh. Pues muy bien, ¿cuál es el pronóstico que tienen en Canacintra para el cierre del año en, en crecimiento económico uh -huh. este 2021?
7: Mira, nosotros estamos pensando que pudiera estar creciendo entre 5 y 5.4 uh
2: -huh. la economía de México para este 2021. Pues ya ya veremos cómo Cierra el año y sobre todo cómo inicia el próximo Que no se ve nada sencillo Sobre todo porque ya no tendrá esta Inercia de rebote, de recuperación Que de pronto pues hacía lucir todos los Indicadores bastante bien, ¿no? Con cre crecimientos De doble dígito, altísimos Pero pues era producto de este rebote Y de una muy muy baje, baja Base de comparación o negativa El año pasado, vamos a estar pendientes En comunicación, si nos permites, en octa Agradezco mucho estos minutos aquí en el Heraldo Radio
7: Nada que agradecer, es un gusto, Mario.
2: Muy buenos que días, muy que estés bien. Muy es bien. Castellanos, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación. con 43 minutos, vamos con las historias empresariales. El creador del Super Nintendo murió... Masayuki Nemura, creador de las dos consolas esenciales para entender la industria de los videojuegos, quien no jugó el Super Nintendo, murió este jueves a los 78 años y nos cuenta de esto Giovanna Torres.
8: La industria de los videojuegos se encuentran de luto. El creador de la consola que en su momento revolucionaron la industria, el NES y el Super Nintendo, Mayasuki Uemura, falleció a los 78 años este jueves. Desde pequeño fue creativo, pues inventaba juguetes y gracias a su trabajo fue que Nintendo puso sus ojos en él para encargarle la misión de inventar una consola para los hogares. Estudió informática en el Instituto Tecnológico de Chiba, ingresó a Nintendo y pronto. Pronto se colocó como responsable de la recién creada División de Investigación y Desarrollo, el cual tenía la importante misión de crear una consola de videojuegos que pudiera conectarse a la televisión y que permitiera jugar títulos clásicos de arcade como Donkey Kong. Comenzó a crear juguetes para poder ayudar a su familia, la cual había huido de Tokio a Kioto en plena Segunda Guerra Mundial. Por esa razón, se le encomendó la creación de una consola para casa y así fue como nació el querido Nintendo Entertainment System, una plataforma de 8 bits con cartuchos que se intercambiaban. En 1988, Wemura comenzó a diseñar el que sería el sucesor del NES, el Super Nintendo, un sistema también con cartuchos sin Intercambiables, pero ahora en 16 bits. Esta quizá fue una de las consolas más importantes en la industria durante la década de los 90, ya que se volvió popular junto a videojuegos como Super Mario World, Super Mario Kart, The Legend of Zelda y Street Fighter, entre otros. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: Tecnología
2: Vámonos con lo más importante de la tecnología esta semana, ya llegó como todos los viernes aquí a la cabina Emilio Saldaña, el piso, mi querido piso, muy buenos días, ¿cómo estás?
9: Muy bien querido Mario, muy feliz viernes y feliz viernes a toda nuestra audiencia. Oiga, impuesto del 2% a operaciones de plataformas de entregas propuesto por el gobierno de la Ciudad de México generará un impacto negativo directo en la economía de miles de negocios y repartidores, alertan cámaras y asociaciones. Como le informamos ya esta semana aquí en este mismo espacio, el gobierno de la Ciudad de México presentó como parte del paquete económico una iniciativa para cobrar un impuesto del 2% a las empresas que utilicen plataformas tecnológicas para realizar entregas de paquetería. Este cargo del 2% del monto total. Antes de impuestos por cada entrega de personas físicas o morales que operen, utilicen, administren aplicaciones y o plataformas informáticas para el control, la programación o la geolocalización en dispositivos fijos o móviles a través de las cuales los usuarios puedan contratar la entrega de paquetería, alimentos, víveres o cualquier tipo de mercancía con entrega en el territorio de la capital. Nueve asociaciones de industria rechazaron la propuesta del gobierno de la Ciudad de México. Según las asociaciones que representan empresas como Rappi, Uber, Mercado Libre y Didi, entre otras, este impuesto modificará la estructura de costos de las plataformas intermediarias y de miles de pymes, lo que tendrá inevitablemente un impacto en los precios que pagan los consumidores, Mario. Y justamente esta parte es la que inquieta al final del día. Sabemos, o digamos que es casi como una tradición mexicana, que cualquier tipo de costo adicional en la estructura de costos de los productos o servicios que consumimos Casi siempre termina impactándole al ciudadano, Mario Yo creo que sí, yo creo que como
2: dicen los organismos empresariales Mi querido Pisu, le va a terminar pegando a los usuarios finales, a los consumidores, a quienes utilizan estas plataformas y también a los trabajadores, aunque el gobierno de Claudio Shemón diga, no, 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 sí, nosotros sí, sí. ya ya nos aseguraron que ellos van a asumir <risa> estos costos y que van a contribuir con la hacienda de la capital del país, no creo que va a suceder eso, sí, creo no, que sí no, van no, a encarecerse no. los servicios y pues esto va en, en sentido contrario a un círculo virtuoso donde quieres fomentar Correcto. estas plataformas, la tecnología en nuevos puestos de trabajo a través de los repartidores que trabajan con Rappi, con y ¿Sí? todos estos. Pero bueno, en fin. ¡Ay, qué, qué cosas. Los señor? gobiernos necesitan lana, necesitan recaudar y buscan de donde puedan, mi querido. Yo te iba a decir, total,
9: ¿de qué nos preocupamos si el presidente prometió que no habría más impuestos?
2: Pues sí, ¿verdad? Y tienes eh, si toda la razón, ahí sí creo que se... Se salió por la tangente de Claudia Sheinbaum, pero bueno. Pero bueno, El tema ahí, es claro. que ya es un hecho y tendrán que ajustarse sí. estas plataformas al nuevo marco
9: fiscal. Ya le estaremos platicando cómo finalmente nos, ha, nos va a impactar este 2%, que así va a ser, pues el impacto será un 2%. Y déjame le cuento: la brecha digital, este esfuerzo por conectar a toda la humanidad a Internet, tiene un reto todavía importante. El 37% de la población mundial hoy no tiene acceso a Internet, según un informe de la ONU. Específicamente hablamos de 2.900 millones de personas, equivalente al 37% de la población mundial, no ha utilizado a Internet y la gran mayoría de esas personas residen en países de desarrollo. Esas cifras son parte de un nuevo informe realizado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la UIT, de la ONU, que al mismo tiempo encontró un rápido aumento en las nuevas conexiones a Internet en todo el mundo, aparentemente aceleradas por la pandemia. Y esto es interesante, a pesar de las cifras, se subraya que la pandemia de coronavirus ha supuesto un gran impulso para la conectividad de la población mundial, ya que desde 2019, un total de 782 millones de personas más han tenido acceso a Internet, lo que supone un aumento del 17% en apenas dos años. Y finalmente, le comento, esto es interesante, se anuncia el Registro Nacional de Incidentes Cibernéticos. Esta semana, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de su titular, Rosa Isla Rodríguez, anunciaron que alistan la conformación de un registro nacional de incidentes cibernéticos que permitirá medir la ocurrencia e impacto de los delitos en la red, así como identificar conductas o tendencias que sean potencialmente peligrosas para la ciudadanía. Este registro será extendido a todos los estados y esto es lo que es interesante para crear una base de datos con información de autoridades de seguridad de los tres niveles de gobierno y así llevar un padrón detallado de los incidentes cibernéticos que se denuncien. El registro operará de manera permanente los 365 días del la las 24 horas del día, a partir de un catálogo homologado de incidentes, lo que ayudará a que estos se capturen con los mismos criterios, en todo el territorio nacional. Y esta es una buena noticia. La sincronicidad que se pueda dar entre autoridades de distintos niveles de gobiernos, particularmente en delitos informáticos que hoy están desconectadas, va a permitir que, en efecto, si usted sufre algún tipo de ataque en este sentido, si presenta una denuncia, ya no esté limitada esta denuncia a la ciudad o al Estado en donde usted la haya presentado, sino que cubra el territorio nacional. Y eso me parece una muy buena noticia, la verdad, Mario. Pues sí, sí. Totalmente,
2: mi querido piso. Oye, que, que Ahora que hablábamos, fíjate de este tema eh, de los eh, de, 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 del el, el gobierno de la Ciudad de México Del impuesto a, las, del plataformas, impuesto sí, a correcto. las plataformas Fíjate que ahorita está viendo aquí una nota en el CEO Donde donde se habla que efectivamente la Ciudad de México Pues es importante obviamente en términos de actividad económica Es la sí. que más aporta obviamente al Producto Interno Bruto del país Junto con el Estado de México Que además son los que generan más votos no más, sí. distintas, más distintas sí, pequeña coincidencia Pequeña coincidencia Pero, pero bueno pues eh, eh, este tema del impuesto está en el paquete económico el próximo año, en el presupuesto de ingresos del próximo año, que todavía puede ser revertido yo dije que esto ya es un hecho, yo creo que sí va a pasar Correcto. pero lo pueden revertir todavía el, 15, ¿verdad? También, ¿no? sí, sí, el sí. 15 de diciembre es que tienen hasta el 15 de diciembre para aprobar de... los diputados, eh, o lo, los asambleístas, pues los, los legisladores locales, el paquete económico y pues una de esas sí se oh, zapan en las y las... la bolsa no es nada despreciable estamos sí. hablando
9: del 6.5 del producto interno bruto, ese ese monto hace unos años apenas lo generaban las industrias creativas, Mario, es un dineral. dineral, sí, claro, se sí, entiende sí, sí. que el gobierno voltea a verlo y diga, oigan, pero qué interesante movimiento por allá, muchachos, ¿no? Uh -huh. Esperemos, vamos a esperar hacia el 15, la semana que entra le estaremos dando cuenta del resultado, pero sí, ay, auxilio, auxilio. death and taxes, ya,
2: Después de la crisis y del golpe que nos ha dado la inflación de 7%, arriba del 7% a los sí. bolsillos de los mexicanos, Híjole, más impuestos ya no... Está no, como no, de meme, no, señor, ¿no? Es
9: como de, oye, qué sí. tanto apoya tu gobierno a la recuperación? Y la siguiente escena es impuesto del 2% a los que entregan Está como el meme de
2: la inflación y el aguinaldo, ¿no? así sí, esos memes sí. de, el, el, Mi aguinaldo no va a alcanzar para nada con esta inflación. Me llamó la alta, atención ¿no? que las
9: industrias que, se, que, se, que dijeron no estamos de acuerdo con, con esta propuesta, lo llaman o lo determinan un impuesto para el uso de las calles. Sí, sí,
1: sí, sí. Y la verdad es que se
9: antoja como increíblemente anacrónico, señor. Muy bien, Piso. ¿Qué más? ¿Alguna más? Listos, ¿no? Pues ya es suficiente con la tecnología de esta semana que estuvo muy movida, ¿eh?
2: Nos vemos al ratito entonces en la televisión. Nos vamos a la tele. Muchas gracias, mi querido Piso. Emilio Saldaña, el piso, todos los viernes aquí en Vitácora de Negocios con los temas tecnológicos y de innovación más importantes de la semana. Este tema de la inflación, fíjese que es importante porque según los datos del Inegi ya desagregados, los que nos entregó ayer, le decía que uno de los pues renglones que más aumentó fue la energía eléctrica, 24%, pero también los alimentos y la canasta básica de alimentos subió más que el 7.37% de la inflación, 8.35% en noviembre, según estos datos del Inegi, es... Pues una de las más altas que hemos tenido en, en los últimos años, para empezar la inflación de 7.4 casi, es la más alta en 21 años, eso ya, e eso es un hecho, y vamos a cerrar, dicen los expertos, hasta en un 8% de inflación este año, y nos decían que era transitoria, pues no veo nada de transitoriedad porque llevamos meses con una inflación fuera del rango del Banco de México, pero
9: bueno, mi querido piso Vámonos. Eh, por lo menos es viernes, esa es buena noticia, ¿no? Mira, es viernes y ahorita que estabas comentando esto me recordaste y lo digo muy rápidamente. Tenemos la posibilidad a través del uso de LEDs, los fox. ¿Te acuerdas de sí, los sí, foquitos? Sí, bueno, sí, sí. antes eran bombillas que se calentaban, se rompían y seguramente a alguien le tocó buscar las series para rescatarlas. El uso de LEDs permite un ahorro del 90% de energía eléctrica y reduce la posibilidad de cortocircuito en arbolitos. Así que ah, bueno. ahorren y cuídense, protéjanse, usen LEDs. Bueno, Vale la pena
2: eh. Gracias, piso. Y con esto nos despedimos. Gracias por habernos acompañado aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan con Sergio y Lupita. Nos vamos nosotros a la televisión y nos escuchamos aquí el próximo lunes en punto de las seis. Muy buenos días. Nos vemos, piso.